0: Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht. von Büttner. Jetzt kann ich mich als CEO vorstellen. Damals noch als CFO. Herzlich willkommen. Aus
1: also dem Studio das Börsenradio grüßt Andi Groß. Ja, also neues Jahr, neuer Name, aber nicht so ganz. Also der Finanzvorstand von Agrana Büttner steigt auf zum CEO. Was ändert sich eigentlich für Sie?
0: Ja, also... Bis jetzt, ehrlicherweise, ändert sich gar nicht so wahnsinnig viel. Die Themen sind die gleichen, die Herausforderungen sind die gleichen. Man hat ein paar andere Termine, aber inhaltlich hat sich nicht so viel verändert.
1: CEO und CFO, also Finanzvorstand in Personalunion, das geht natürlich. Ist das als Dauerlösung
0: angelegt? Also grundsätzlich muss man hier mal sagen, es gibt ja nicht nur einen Vorstand sondern es gibt ja auch Mitarbeiter, die gewisse Themenbereiche managen. Wir haben ja schon vor einem Jahr angefangen, weil ich ja mehrere Funktionen im Konzern habe. Das heißt, neben der Finanzvorstandsfunktion im Agranervorstand hatte ich ja auch die CEO-Funktion im Segment Frucht oder in, gesagt, in der Fruchtzubereitung über. Sie bleiben ja auch der Fruchtvorstand, Ja, oder? aber ich hatte sie auch im letzten, in den letzten zweieinhalb Jahren schon. Mhm. Und in diesem Zusammenhang haben wir ja einen Mitarbeiter, einen Kollegen, zum Finanzchef auch gemacht auf Ebene B-1, das heißt auf Bereichsleiter Ebene, der das Finanzressort verantwortet, direkt nicht berichtet, aber der sich so sehr umfassend um all diese Themen kümmert. Insofern hatte ich hier schon in den letzten zweieinhalb Jahren doch eine sehr deutliche Entlastung. Und das werden wir jetzt auch weiter so beibehalten und werden auch diese Position jetzt einmal sicherlich auch weiter aufwerten. Insofern es ist es nicht alles nur auf den Vorstand fokussiert. Wir tragen die Informationen dann natürlich auch entsprechend nach außen. Da arbeiten aber schon mehrere Leute mit. Ja, aber Ihre
1: Aufgaben, Aufgabenbereich, ist sehr, sehr umfangreich. Strategie, Wirtschaftspolitik, Verkaufskoordination, Öffentlichkeitsarbeit, Personal, Generalsekretariat, Mergers, Acquisition, Datenverarbeitung, Finanzwesen, Recht, Compliance, Einkaufskoordination, Investor Relation und eben, ja, nach wie vor, Segmentverantwortung, Frucht. Wie viele Stunden hat Ihr Tag?
0: 24 Stunden. Wie und das nicht, und wenn das nicht reicht, nimmt dann die Nacht und, hinzu. <lacht> Na, es ist ja schon, glaube ich, so, dass man schon wissen muss, wo man die Prioritäten setzt. Und wie gesagt, unser Unternehmen hat 9.000 Mitarbeiter. Also ich glaube nicht, dass die gesamte Arbeit vom Vorstand gemacht wird, sondern da spielen viele andere Leute mit. Auf die müssen wir uns verlassen können. Die schaufeln da vieles weg. Wie Sie aber sicherlich auch wissen, bin ich schon relativ lange im Unternehmen. Das heißt, ich habe schon einen gewissen Erfahrungsschatz. Ich kenne das Unternehmen sehr gut. Wir werden natürlich daran arbeiten und ich denke, das ist das, worauf Sie hinaus wollen, wie wir uns zukünftig aufstellen. Dazu kann ich aber jetzt keine näheren Informationen geben, weil wie Sie ja auch wissen, ist das eine Sache, die der Vorstand mit dem Aufsichtsrat bespricht, Empfehlungen abgibt und wir werden natürlich an der, an der Struktur, an der Organisationsstruktur arbeiten, um dann auch die Aufgaben entsprechend effizient bewältigen zu können.
1: Ach, jetzt hatte ich mir so eine schöne Frage vorbereitet hier. Was ändert sich für Agrana? was ändert sich für die Aktionäre? Und jetzt sagen Sie, das können Sie mir nicht sagen.
0: Das, wenn ich Ihnen das jetzt schon sagen könnte, ja, dann, dann wäre ich woanders. Was wird sich ändern? Also die Zielsetzungen sind, glaube ich, immer die gleichen. Ja? Wir wollen das Unternehmen nach vorwärts bringen, die Eigentümer haben, berechtigterweise eine, eine große Erwartungshaltung, die haben Sie aber auch schon vorher gehabt. Ja. Wir erfinden das Rad hier nicht neu, ja, sondern wir werden schauen, dass wir an der Strategie weiterarbeiten. Wir werden versuchen, das Unternehmen resilienter zu machen, die Volatilitäten zu reduzieren oder besser gesagt von Volatilitäten in unserer Profitabilität unabhängiger zu werden. Wir werden versuchen, das Unternehmen natürlich noch wertvoller zu machen. Das sind ganz normale Aufgaben, denen sich jedes Management stellen muss. Dafür treten wir auch an. Und noch einmal. Ich bin ja jetzt hier nicht neu. Ich kenne die Themen. Ich kenne die Herausforderungen. Jeder hat dann möglicherweise eine andere Herangehensweise an, an gewisse Themen. Aber in Summe sind die Zielsetzungen dann gleich. Entscheidend wird dann aber sein, was wir, was wir umsetzen können und was wir unterm Strich dann auch erreichen werden. Und dann müssen wir uns ja dann auch messen lassen. Also, da gibt es jetzt keine, keine Miracles sozusagen. ja.
1: Der neue agrana ceo kritisiert Zuckerimporte aus der Ukraine. Also das war eine der Headlines, die ich heute Morgen gelesen habe. Jetzt stelle ich mir die Frage, warum? Also das Thema haben wir schon hier und wieder adressiert. Aber wenn ich ja sehe, die Zuckerpreise sind ja gestiegen. Und auch ich verwende das nicht mehr ganz neue Bild, versüßen das Geschäft der Agrana?
0: Ja, sie haben es aber auch in den letzten Jahren sehr versalzen. Insofern, das ist alles immer relativ beurteilen. Warum kritisieren wir diese Importe, diese zollfreien Importe aus der Ukraine? Ganz einfach, weil das eine Wettbewerbsverzerrung darstellt. ja, Und äh, weil wir uns schon auch die Frage stellen, wem dient denn das? Und was hat das mittel- oder langfristig für Auswirkungen? Und wie kommt man von dieser Situation wieder zu einer normalen Situation? Deswegen müssen wir das auch kritisieren, weil es in Europa keine positiven Effekte hat. ja, Dass der Preis jetzt so hoch ist für den Zucker, das ist ja nicht deswegen, weil wir uns das alle wünschen oder weil das Haus gemacht ist, sondern das ergibt sich ja aus einem Angebot- und Nachfragezustand, wie das halt so ist. Nur wir hatten auch Jahre, wo wir Preise hatten, die nur ein Drittel so hoch waren, wo wir hunderte Millionen Verluste gemacht haben in dieser Industrie. Ja, Da hat sich ja auch keiner einmal darum gekümmert, dass die Preise so tief sind. Jetzt reden natürlich die Leute, dass die Preise so hoch sind, da sind ja auch Kosten dahinter. Ja. Schauen wir uns die Personalkostensteigerungen an, vor allem in der EU die Inflation, die ja ein enormer Kostentreiber ist. Schauen wir uns die Rohstoffpreise an, die natürlich auch entsprechend gestiegen sind und die Energiepreise. Das ist ja nichts, von dem wir uns entkoppeln können. Und wir brauchen gewisse Standards und all diese Dinge zusammen ergeben ein notwendiges Preisniveau. Und wenn dann auf einmal natürlich substanzielle Mengen importiert werden ohne Reglementierung, dann ist das nicht gut. Das sieht man aber nicht nur beim Zucker, das sieht man auch beim Getreide. Und solche Entwicklungen führen automatisch ja dann zu Un Unstimmigkeiten. Ja? Das ist ja nicht so, dass dann jeder sagt Hurra und jeder möchte natürlich die Ukraine unterstützen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir müssen uns auch die Frage stellen, wer wird durch solche Maßnahmen tatsächlich unterstützt. Und ich habe meine Zweifel, dass diese Unterstützungsleistungen dort ankommen, wo sie eigentlich ankommen sollen. Weil es gibt ja ein paar Handelsunternehmen, die jetzt hier brillante Geschäfte machen. Keiner weiß, welche Qualität wird hereingeliefert, was steht da für ein Saatgut dahinter, was haben wir in Europa für Auflagen, was haben wir für Qualitätsanforderungen, was hat dieser Zucker wirklich für eine Qualität, wo kommt er wirklich her und wer verdient daran. Und deswegen kann ich nur sagen, wenn das Überhand nimmt und wir reden von einem potenziellen Importvolumen von einer Million Tonnen Zucker und das ist ja nicht wenig, ich meine, das ist mehr als die gesamte Agana produziert und in der Historie bis 2022 waren es 20.000 Tonnen. Also da kommt der Markt in ein Ungleichgewicht, für uns erhöht sich das Risiko, weil es unberechenbar ist. Und wir müssen schon sagen, was, was heißt das mittelfristig? Wir werden wieder Diskussionen führen müssen über Kapazitäten. Die Anbauer haben Unsicherheiten. Der Preisdruck wird wieder kommen. Und ich sage immer, Man kann das ja alles machen, aber da braucht es einen guten Plan dafür. Und dann braucht es auch Regeln, an denen man sich orientieren kann. Ansonsten können wir das Geschäft nicht managen.
1: Also Angebot und Nachfrage machen den Preis. Das gilt auch für Zucker oder ganz speziell für Natürlich. Zucker. Was heißt das jetzt, wenn der Zuckerpreis steigt? Haben wir weniger Angebot und eine höhere Nachfrage? Wie hat sich ja. das jetzt dargestellt?
0: Wir haben keine höhere Nachfrage, wir haben natürlich ein unterproportionales Angebot und das ist eine logische Konsequenz der Entwicklungen der letzten Jahre, wo es zeitweilig zu viel Zucker gegeben hat, vor allem nach dem Ende des Quotensystems 2017, da wurde zu viel angebaut. Man muss ja immer auch bedenken, dass, dass die EU ja ein geschlossener Markt an sich im Wesentlichen ist. Ja. Und wenn das Angebotsvolumen, die Nachfrage deutlich übersteigt, dann führt das natürlich zu einem unglaublichen Preisdruck, weil es halt ein Commodity nun mal ist. Den Preisdruck haben wir gesehen. Dann kommen natürlich noch andere Faktoren hinzu wie Corona, die die Nachfrage beeinflussen, Tourismus etc., Konsum. Das haben wir alles gesehen. Letzten Endes hat das aber dazu geführt, dass natürlich weniger Zuckerrüben angebaut werden. Dann müssen Sie natürlich wieder das zusammensehen mit den sehr stark steigenden Getreidepreisen, hier spielen ja auch Krisen immer eine Rolle, weil Commodities steigen immer dann massiv an, wenn Krisen kommen, weil es natürlich auch oder ein Spekulationsmoment hier drinnen gibt, ja. Und es war ja nicht schwer vorherzusagen, dass diese Kurve wieder steil nach unten gehen wird. Da brauchen Sie noch bei 2009 nachschlagen, da haben wir gleiche Bewegungsmuster gesehen und jetzt sind wir auch beim Getreide schon wieder fast dort oder Quasi dort, wo wir vor dieser ganzen Krisensituation mit dem Russland-Ukraine-Krieg gestartet sind. Ja, also das geht dann sehr dynamisch und sehr schnell. Das ist aber auch in Ordnung. Auf das kann man sich zumindest dann in gewisser Art und Weise einstellen. Aber eine sehr lange Periode mit sehr tiefen Rohstoffpreisen bei der Zuckerrübe führt natürlich zu einem reduzierten Angebot. Und dann müssen die Preise wieder steigen. Dann müssen sie wieder die Anbauer attraktivieren, dass sie wieder Zuckerrübe anbauen. Nur wie Sie wissen, Feldfrüchte können Sie nicht von heute auf morgen erzeugen. Die müssen Sie anbauen, dann müssen Sie sie ernten, dann müssen Sie die Anbauer davon überzeugen. Da braucht es Maschinen, da braucht es Infrastruktur etc. Also das ist ja nicht so, dass man wie ein Erdbeer fällt. Ja? Wo Sie heute sagen, dieses und morgen jenes, also das ist ja schon ein bisschen was anderes hier. Und in, in diesem Sinne ist das eine logische Entwicklung gewesen, ja, der sehr tiefen Preissituation und eins haben wir auch gelernt und das weiß jeder, der in volatilen Commodity-Märkten tätig ist, desto stärker das Pendel in eine Richtung schlägt, desto stärker schlagt es nachher in die andere Richtung. Deswegen wollen wir Extremsituationen möglichst vermeiden. Das Ukraine-Thema, um da nochmal zurückzukommen, das wird eine Extremsituation auslösen all along, wenn man diese unkontrollierten Importe nicht in einer gewissen Art und Weise Beschränkt.
1: Wo ist denn das Pendel momentan? Wenn ich mir die Zahlen anschaue, nach drei Quartalen Umsatz plus 7,5 Prozent, das EBIT verdreifacht, das Konzernergebnis ver... Oh, das kann jetzt gar nicht zu rechnen. 1346,3 Prozent. Also solche Zahlen kommen wohl raus, wenn Finanzvorstand auch Vorstandsvorsitzender würde. Oder? Diese ja. zehntel Nachkommastelle bei einem Tausender-Prozentsatz. Wie kommt das zustande?
0: Ich kann Ihnen da jetzt auch nicht helfen. ja. Also erstens kann ich das jetzt ganz nicht so nachvollziehen. Zweitens, schauen Sie, es gibt Sondereffekte. Im letzten Jahr hatten wir beträchtliche Sondereffekte. Wir haben Sonderabschreibungen gehabt in Höhe von 90 Millionen Euro. Das können Sie nachlesen. Die haben wir in diesem Jahr nicht. In der Regel, wenn Sachen sehr tief sind und dann sehr hoch werden, dann gibt es hohe prozentuelle Veränderungen. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen.
1: Aber man muss schon so ein bisschen Schalk im Nacken haben, um bei diesen hohen prozentualen Veränderungen dann noch eine Zehntel-Nachkommastelle dann da in den Bericht reinzuzimmern.
0: Also ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass ich nicht alles selber mache. Insofern, da arbeiten sehr viele Leute mit. Aber ich hoffe, Sie sehen uns das nach.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie viel oder oder was kann denn noch passieren jetzt im, im Schlussquartal, was ja einen Tag länger ist als normal. Ja, es kann immer was passieren.
0: Es kann immer was passieren, aber es wird hoffentlich nichts Also Das haben wir ja vor mittlerweile schon fast knapp zwei Jahren gesehen, was alles passieren kann. Es können immer Dinge passieren, mit denen keiner rechnet. Aber wenn wir die mal außen vor lassen, wird nicht wahnsinnig viel passieren. Es ist ja dann doch so, dass unser Geschäft über gewisse Zeiträume hinweg relativ gut berechenbar ist. Ja, Wir haben Verkaufsverträge, wir haben Ernten, die abgeschlossen werden. Wir haben gute Leute, die das Geschäft managen, insofern es wird keine großen Überraschungen geben. Das heißt, wir werden in Summe, wenn man das so sagen darf, die Ernte für dieses Geschäftsjahr einfahren. Das wird auch für unsere Hauptaktionäre und alle anderen Aktionären hoffentlich zufriedenstellend sein. Die Herausforderungen kommen im nächsten Geschäftsjahr und wir sind natürlich dazu berufen, immer schon weiter nach vorne zu schauen. Wir haben schon längst gefeiert, um sozusagen, dass wir ein gutes Jahr haben. Wir beschäftigen uns natürlich schon längst mit dem nächsten Geschäftsjahr. Wir sind ja schon längst im Budgetierungsprozess und wir können uns natürlich auch den allgemeinen Marktentwicklungen nicht entziehen. Die Themen sind ja allgegenwärtig. Ich habe es schon angesprochen, Inflation, sinkende Nachfrage, Kostendruck, das kommt jetzt natürlich alles zusammen und das wird uns natürlich vor Herausforderungen stellen im kommenden Geschäftsjahr, ohne das jetzt quantifizieren zu wollen. Aber auf das bereiten wir uns im Moment vor und da sind wir natürlich auch ganz hart am, am Arbeiten mit allen Verantwortlichen im Unternehmen, dass wir da das dann auch möglichst gut bewältigen können.
1: Also die Krise ist abgehakt, die ist vorbei. Agrana hat in den Wachstumsmodus geschaltet. Das hat man Mitte vergangenes Jahr schon gehört. Es gab eine Delle im Geschäft mit der Stärke. Haben Sie die mittlerweile ausbeulen können?
0: Na nein, nein, die Delle ist noch da. Und wir arbeiten daran, die auszu... Wie haben Sie das genannt?
1: Ausbeulen. Ausbeulen,
0: ja, ist ein gutes Wort. Also, sagen wir mal so, eine Beule wäre uns lieber als eine Delle. Wir können auch nicht alles beeinflussen. Also der Ethanolpreis, der macht uns schon schwer zu schaffen. Ja, Und wir haben, wenn Sie das sehr stärke Ergebnis in Summe anschauen, im Segment haben wir ein EBIT von 58 Millionen Euro vereinnahmt in den ersten drei Quartalen. Im letzten Jahr hatten wir Ethanol noch einen Ergebnisbeitrag von rund 30 Millionen Euro in diesem Zeitraum, also in den ersten neun Monaten. In diesem Jahr haben wir in den ersten neun Monaten ein Minus von vier Millionen Euro zu verbuchen. Das heißt, die Differenz ist rund 35 Millionen Euro. Bei einem Gesamtergebnis von 58 können wir schon sagen, dass die Stärkeprodukte das zu einem Großteil kompensiert haben, aber auch das muss man erst einmal weghebeln. Das heißt, ja, die Delle ist da. Sie ist aber eigentlich relativ klein dafür, was wir im Ethanol-Business eigentlich für einen Ergebnisentgang haben. Und jetzt müssen wir halt daran arbeiten, dass wir die Delle zumindest einmal komplett ausbeulen. Und das ist dann vielleicht, dass wir es damit vielleicht ein bisschen übertreiben können. Ja. Aber das können wir nicht alles beeinflussen, weil den Ethanol-Preis können wir gar nicht beeinflussen. Auch der hängt wieder von diversen Faktoren ab. Da spielen Importe eine Rolle, da spielen Beimischquoten eine Rolle. Das ist alles nicht so ganz transparent. Und wir haben nur einen bedingten Einfluss darauf. Die Kosten können wir auch nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen, was Rohstoff und Energie anbelangt. Das ist natürlich der Haupttreiber. Also insofern, das ist eine Challenge, aber da arbeiten wir dran.
1: Vielleicht so ein bisschen Wirtschaftspolitik. In Deutschland haben die Landwirte demonstriert gegen mögliche Kürzungen bei den Subventionen. Wie ist denn die Stimmung unter den Landwirten in Österreich?
0: Also wir haben das natürlich mitverfolgt, was in Deutschland da passiert. Aber wie gesagt, da kann ich jetzt dazu natürlich nicht nicht viel sagen. Ja, In Österreich hätte ich das in dieser Form bis jetzt nicht wahrgenommen. Aber man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Ja, Also wir werden das natürlich genau beobachten. Aber aber ich hätte da jetzt keine spezifischen Wahrnehmungen gehabt.
1: Anders Thema noch. Die Welt setzt derzeit zunehmend auf diese Abnehmspritze, Und es gibt Analysten, die sehen so am, am fernen Horizont, das Geschäft mit den Fast Food in Gefahr, die McDonalds und so weiter dieser Welt. Wenn man das jetzt so weiterspinnen würde, möglicherweise auch das Geschäft mit dem Zucker, was dadurch angegriffen werden könnte?
0: Also, ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, dass ich mich mit der Abnehmenspritze noch nicht nein, beschäftigt nein, habe. Sie, sie nicht, aber sie sind ja
1: rank und schlank, aber der Rest <lacht> der Welt macht das offensichtlich.
0: Aber, also wenn das so sein sollte, glaube ich, dass das schon eine sehr fragwürdige Entwicklung ist. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und was mich noch viel mehr schockiert, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wenn wir die Diskussionen verfolgen der letzten Jahre, über den potenziell negativen Einfluss auf die Gesundheit von Zucker beispielsweise, dann würde ich hoffen, dass schon hier vielleicht auch mal in der, in der allgemeinen Wahrnehmung oder auch in der Informationsgestaltung nachgeschärft wird und dass man die Leute vielleicht einmal über potenzielle Nebenwirkungen von solchen Instrumenten aufklärt, weil also da bleibe ich dann doch lieber bei meiner Sachertorte oder was auch immer, bevor ich die Abnehmspritze konsumiere. Ich glaube, am Ende des Tages ist es besser, wenn man ein bisschen Disziplin an den Tag legt. Ja, Das wirkt sich übrigens in allen Lebenslagen relativ gut aus. Ja, Es ist immer die Frage, oder sozusagen die Menge macht das Gift. Also ich glaube, man kann diese Dinge auch so ganz gut in den Griff bekommen. Abnehmspritze, ja, also ganz ehrlich, ich kann mit sowas nichts anfangen und ich halte das auch für gefährlich, sage ich ganz ehrlich.
1: Also dann lieber grünen Tee, der Neue ja, Vorsitzende der CEO der Agrarne, <lacht> Stefan Büttner. Dankeschön für dieses Interview und bis zum also nächsten ich Mal. Ich
0: empfehle grünen besser als die Atemspitzige. Alles
1: Gute. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast.
1: Alles rund
0: um Börse.